0: Esta conferencia se titula Una Carta para Cristianos y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 1-1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hay quienes afirman que el cristianismo es cosa de conventos y catedrales, de libros difíciles y cuentos interesantes para niños y para pueblos obviados. El hermano del mismo Jesucristo estaría violentamente en desacuerdo con semejantes afirmaciones. Santiago se llamaba y sabía de qué hablaba, por varias razones, En primer lugar, se crió en el mismo ambiente. Conocía a este Jesús en la intimidad de su vida terrenal. Había oído hasta el más insignificante detalle de sus enseñanzas. En segundo lugar, este Santiago había sido un incrédulo acérrimo. Con una nota de tristeza es que el evangelista Juan informa al mundo... Que Jesucristo tuvo su porción de disgustos familiares. tan poco lo apreciaban que le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Remata el asunto con estas categóricas palabras porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Le parece a usted extraño que haya gente en su derredor que no creen en Jesucristo? Deje de extrañarse. Es la cosa más natural del mundo y aún sus propios hermanos no fueron capaces de hacerlo. Llegó el día de morir en la cruz con todos sus horrores y agonías. Junto a aquel cadalso de muerte, usted puede ver a la angustiada Madre del Cristo... Se siente sola, abandonada, privada, porque su hijo sufre en el madero. ¿A quién confía aquel moribundo salvador a esa madre desconsolada? ¿No tiene acaso hermanos que puedan ofrecerle cuidado? Bueno, sí, hermanos tenía, pero eran incrédulos y desconfiaban y no eran dignos de confianza en tal caso. Así es que el Cristo se dirige al apóstol Juan para pedirle que se haga cargo de su madre. Sus hermanos han rechazado al Cristo. Y sin embargo, como ha ocurrido en miles y millones de casos por toda la superficie de la tierra, Santiago, el hermano de Jesús, fue transportado a la luz maravillosa del reino de Dios. Dejó atrás las tinieblas de sus dudas y la obscuridad de su orgullo personal. Santiago llegó a ser no solo ciudadano del reino de Dios, sino fuente de inspiración para toda la iglesia primitiva. Ejerció liderazgo indiscutido en la ciudad capital de Jerusalén, presidió asambleas de universal significado y fue inspirado por el Espíritu Santo para que escribiese una carta para cristianos. Su epístola no es para incrédulos. Es tan solo para quienes creen y han declarado su adhesión incondicional al Hijo de Dios. ¿Quién mejor que un hombre que dudó por muchos años para luego declarar las maravillas de la fe de Cristo? Usted puede estar seguro que un hombre así entiende su problema y sus dudas, porque él mismo atravesó ese valle difícil. Pero usted puede también estar seguro de que será terminante en sus palabras y categórico en sus sermones. Santiago no pierde tiempo con larguísimas explicaciones de los misterios de la fe. Presupone que eso ya no se discute. Es de común aceptación. Lo que sí se discute es la aplicación práctica que se dé a esos misterios de la fe. Mucha palabra y poco hacer, mucha doctrina, pero poco programa de acción, muchísima enseñanza y fórmulas, pero poca hazaña en el terreno de la vida cotidiana. Esto produce cierto grado de impaciencia en el hermano de Jesús. ¿Por qué será que hay tanto insensato en el mundo, insensato como él mismo lo había sido? ¿Por qué será que los hombres están siempre repletos de preguntas y nunca tienen respuestas? ¿Por qué será que quienes saben y conocen se conducen y viajan por malos senderos? ¿No debería la fe, la confesión determinar la forma de vivir? Santiago sentía celo quemante por la vida que Cristo había venido a introducir. Estaba disgustado con muchísima gente que profesaban sí la fe, pero no la vivían. Había mal llamados creyentes que se dolían en las circunstancias de la vida. Había gente rica que eran obvios explotadores de sus semejantes. Había quienes oían con alegría las palabras del Señor, pero las dejaban sin hacer. Había gente con fe, pero era una fe muerta. Muchos profesaban esa fe, pero con la misma lengua maldecían a medio mundo en su derredor. No es así la genuina fe de Jesucristo. Lamentablemente, muchísimos discípulos del Señor le han dado esa forma, pero es a los tales que Santiago les escribe una carta categórica. ¡Cuán triste resulta ver lo que los hombres han hecho y hacen con frecuencia con ese sistema que Cristo vino a darles! Lo tergiversan completamente lo explotan para sus fines personales y egoístas, lo modifican para justificar sus acciones diabólicas y lo utilizan para objetivos que Dios condenaría. Esta carta de Santiago es para los cristianos, directa y exclusivamente. Toda la Biblia fue escrita para persuadir a los hombres a que se vuelvan al Dios que han abandonado, y por eso miles de veces invita, ruega, persuade, convence al lector para que se arrepienta y enderece su camino. Pero la carta de Santiago es para quienes se han vuelto ya a Dios, para quienes han sido vencidos por la palabra de Dios y quienes se han arrepentido ya, pero viven como si nada». Estos son quienes desacreditan con frecuencia el impacto de esta fe maravillosa y niegan el poder redentor del Hijo de Dios. Ojalá que el mundo no se fije en tales hipócritas porque será guiado a sendas peligrosas y alejado de su única esperanza de salvación. Santiago es casi un eco de su hermano Jesucristo. Muchísimas cosas que Cristo enseñó, Santiago las repite. Dijo Jesucristo, por ejemplo, en cierta oportunidad, «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Se lo dijo a los fariseos de su tiempo, que se deleitaban en su religiosidad y pompa y lujo y despliegues de ortodoxia. Y esto... Es lo que, como un eco, repite Santiago en su carta, Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago lo había experimentado en carne propia. Tiempo hubo cuando su orgullo personal e intelectual lo llevó a apartarse completa y radicalmente de Cristo y de sus pretensiones estrafalarias. Y fue ese orgullo. Natural en el hombre que lo llevó a la más severa humillación, al punto de tener que admitir su error, volcarse con corazón herido hacia ese Cristo que había muerto por él. Qué humillante es ese paso para el hombre que ha pecado. Es admisión indiscutible de que no puede salvarse a sí mismo, que alguien tiene que venir a socorrerlo. Y es precisamente a esa altura de humillación total que viene la mano potente del Cristo y levanta y fortalece, anima y ensalza. El Señor levanta a los caídos y hace caer a los altivos. Esta es una ley repetidamente revelada en la palabra de Dios. El gran impedimento es el orgullo humano que atrapa como tentáculos invisibles. Tal vez usted mismo se halla en esa situación ciertamente precaria. Su orgullo le impide, le prohíbe aceptar estas cosas de Jesucristo como verídicas y de significado en su vida. Usted se cree demasiado inteligente para estas tonterías. Se ha dado cuenta que es su orgullo personal que lo tiene dominado. Y tanto Jesucristo como su hermano Santiago le dicen categóricamente que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaldecido. ¿Sabe usted lo que el mundo moderno necesita? No, no necesita cada día más gente que entienda el mensaje de las Escrituras. Necesita más bien gente que lo ponga en la práctica. El famoso Martín Lutero no tuvo mucho respeto por esta epístola de Santiago, lo cual es ciertamente de comprender. Lutero luchó contra un mundo que creía salvarse con sus actos, sus hechos, sus limosnas y caridades, sus actos nobles y su bondad y su buen nombre. Es el otro lado de la medalla bíblica que Lutero tuvo que proclamar. La salvación es por la fe, por actos de Dios por pura gracia divina porque Dios ama y no por estos actos tontos del hombre. Esa es nota bíblica 100%. Quien confíe en sus manos para abrirle la puerta del cielo tendrá que quedarse afuera y quien cree que sus actos le darán el cielo recibirá justamente lo contrario. Solo Dios por la fe, por gracia, puede salvar. Y Dios salva. Esta es la maravilla de los siglos y de toda la eternidad. Dios salva y sigue salvando. La cuestión se traduce entonces en esto. Luego de salvado, ¿qué? Si todos los salvados pusiesen en práctica lo que Santiago proclama, la iglesia sería nuevamente un instrumento de bien y beneficio universal. Sería medio de saneamiento y arrolladora vitalidad en su mundo fatiado. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.